0: gibt die Bibel selbst uns Hinweise, welche Hermeneutik die richtige ist. Welche Methode benutzten die Feinde des Herrn Jesus? Wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass sich diese allegorische Sichtweise verbreiten konnte? Eine richtige Hermeneutik ist der Schlüssel. Was ist eigentlich Hermeneutik und warum ist das wichtig? Ich fange mal an mit zwei Beispielen, um das klar zu machen. Da stehen zwei Christen äh, auf dem Ölberg in Jerusalem und sie schauen über das äh, kidron -Tal. sie überblicken die Stadt Jerusalem und sie sehen die goldene Kuppel des Felsendoms. Sie schauen sich das so an und der eine sagt zu dem anderen, hier muss noch viel passieren. Hier wird... Eines Tages mal der Tempel Hesekiels stehen, also den Hesekiel beschreibt in Kapitel 40 bis 48. Der andere sagt, das kannst du mal ganz schnell wieder vergessen, was du da gerade gesagt hast, der Tempel Hesekiels ist etwas, was sich rein geistlich erfüllt und zwar schon erfüllt hat in der Gemeinde. Hier wird kein, andere, kein Tempel mehr gebaut in Jerusalem. Zwei vollkommen verschiedene Auffassungen. Von zwei Leuten, die beide gläubig sind, die beide dasselbe Buch lesen, beide intelligent sind. Wie kommt das? Es liegt an der Hermeneutik. Zweites Beispiel. Zwei Christen lesen Jesaja 11, Vers 6, und da steht, und der Wolf wird, beim Lamm, wird sich beim Lamm aufhalten und der Leopard beim Böckchen lagern und so weiter. Der eine Christ sagt, genau so wird das sein im tausendjährigen Reich, da wird der Fluch weggenommen sein von der Schöpfung und da werden sich selbst die Tiere anders verhalten. Wolf und Lamm werden friedlich beieinander lagern. Der andere, ein anderer Christ, der denselben Vers liest, er sagt, das ist absolut irrsinnig, das wörtlich zu nehmen. Natürlich ist das eine geistliche Wirklichkeit. Es geht einfach darum, dass Frieden herrscht und das sollte der Fall sein unter Gläubigen. Was ist hier passiert? Warum gibt es dieses unterschiedliche Schriftverständnis? Und zwar nicht nur in Bezug auf Einzelfragen, sondern man kann sagen, in Bezug auf das ganze prophetische Wort. Die Grundaussage ja, der Messias und sein kommendes Reich. Die einen Christen sagen, so wird es sein. Die anderen Christen sagen, das Reich ist schon da gewesen oder läuft gerade ab. Es wird geistlich erfüllt. Offensichtlich lesen sie zwar dasselbe Buch, aber nicht nach denselben Spielregeln. Und genau das ist Hermeneutik. Hermeneutik ist ein, äh, ein cleveres Wort für eine einfache Sache, nämlich das Verstehen. Es sind sozusagen die Spielregeln des Textverständnisses. Wie geht man an einen Text heran? Und ich möchte jetzt im Großen und Ganzen zwei Dinge tun. Das eine ist, dass ich zeige, was die Hauptherangehensweisen sind, gerade im Blick auf die Bibel, Exegese. Auslegung. Und das Zweite ist, ich möchte dann die Frage stellen, gibt die Bibel selbst uns Hinweise, welche Hermeneutik die richtige ist, welche Herangehensweise an den Text die richtige ist. Eigentlich kann man die verschiedenen Hermeneutiken unterteilen in den Literalsinn, den, das wörtliche Textverständnis, wo man nach den normalen Regeln der Grammatik und der Sprache ein Text liest, davon ausgeht, dass der, der ihn geschrieben hat, meint, was er sagt, wo man natürlich auch Symbole als Symbole versteht, wo man auch erkennt, dass es Allegorien gibt, dass es Poesie gibt, aber wo man doch davon ausgeht, dass insgesamt das gemeint ist, was in diesem Text im Kontext gesagt wird. Das ist ganz kurz und knapp mal angerissen, was wir bezeichnen als Literalsinn. Alle anderen Hermeneutiken kann man eigentlich zusammenfassen, so unter einem Schirm der alternativen oder emanzipatorischen Hermeneutiken. Das heißt, die sich entfernen vom Literalsinn. Und in Bezug auf die Bibel sind es besonders zwei, die einem häufiger begegnen. Das eine ist die sogenannte historisch-kritische Methode. Damit werde ich schnell fertig sein, denn die historisch-kritische Methode sagt einfach, wenn ich in der Bibel etwas lese, was zum Beispiel ein Wunder einschließt, etwas, das ich nicht erklären kann, nach wissenschaftlichen Regeln und Methoden, dann gehe ich davon aus, dass es so nicht gemeint war. Wer die Bibel so liest, ähm, historisch kritisch, liest zum Beispiel im ersten Buch Mose von Adam und Eva, und er geht gar nicht davon aus, dass das real existierende Personen waren, die Gott geschaffen hat, sondern er sagt, das ist eine Legende. Und durch diese Legende will Gott uns etwas sagen. Aus meiner Sicht, und ich denke aus der Sicht Bibel, gläubiger Christen allgemein, ist das schlichtweg Unglaube. Man gibt vor, was die Bibel sagen darf und was sie nicht sagen darf. Und was sie nicht sagen darf, wird uminterpretiert, als Legende abgestempelt und ähm, nicht weiter betrachtet. Dazu gibt es die sogenannte allegorische Methode. Und darum geht es jetzt in dem Rest dieses Videos. Literalsinn oder allegorisch interpretiert. Die allegorische Methode haben wir eben schon etwas kennengelernt. Bei diesem, ähm, gläubigen Christen, der in Jerusalem steht, aber der nicht glaubt, dass dort einmal der Tempel Hesekiels stehen wird. Warum nicht? Weil er die Beschreibung in Hesekiel allegorisch versteht. Ähm, genauso die Beschreibung in Jesaja 11. Er sagt, das ist eine reine Allegorie, die ist geistlich zu verstehen. Wer die Bibel so liest, allegorisch, kommt im Allgemeinen zu der Schlussfolgerung, dass es kein tausendjähriges Reich mehr geben wird. Man betrachtet die Prophetien des Alten Testamentes als bereits erfüllt in der christlichen Gemeinde. Vergeistlicht, allegorisiert. Und damit stellt sich jetzt die Frage, was ist davon zu halten? Gibt die Bibel selbst uns irgendwelche Hinweise, die uns sagen, welche Methode die richtige ist? Und ich möchte da vier Fragen stellen. Welche Methode benutzen die Schreiber des Alten Testamentes? Die des Neuen Testamentes? Welche Methode benutzte Christus selber? Und um ganz sicher zu gehen, möchte ich auch noch die Frage stellen, welche Methode benutzten die Feinde des Herrn Jesus? Die Schreiber des Alten Testamentes haben ja Prophezeiungen gekannt, die sich erfüllt haben. Und in allen diesen Fällen stellt man fest, sie haben die Prophezeiung wörtlich verstanden. Zum Beispiel. 1. Könige 13, die Prophezeiung, dass ähm, Josia kommen würde und was er dann tun würde. Man liest nach in 2. Könige 23 und man merkt, es war eine wörtliche Erfüllung. Jesaja 44, ähm, da spricht Jesaja von Chorus. Übrigens, dazu gibt es ein ähm, Video, ähm, Link in der Beschreibung. Jesaja sagt vorher, dass es einen König geben wird namens Chorus, der den Befehl geben wird, das Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Wenn man das nachliest, im Buch Esra, merkt man, dass sich alles wörtlich erfüllt hat und nicht etwa allegorisch. Da war ein buchstäblicher König Chorus, der hat buchstäblich den Befehl gegeben, dass Israeliten buchstäblich zurückgehen können, nach Jerusalem, nicht einen geistlichen Ort, sondern geografisch nach Jerusalem, und dass sie dort buchstäblich den Tempel aufbauen würden. Ganz genau so verhält es sich mit Jeremia. Er hatte vorhergesagt, dass Israel 70 Jahre in die Gefangenschaft gehen sollte in Babylon. Genauso hat es sich erfüllt. Israel bzw. Juda wurde deportiert und nach buchstäblich 70 Jahren kamen einige von ihnen zurück nach Jerusalem, wie ich eben erwähnt habe, im Zusammenhang mit Chorus. Also, die alttestamentlichen Schreiber, und es gibt viele Beispiele, benutzen offensichtlich eine wörtliche Hermeneutik. Sie verstanden die Vorhersagen wörtlich. Wie sieht es aus mit den Schreibern des Neuen Testamentes? Offensichtlich ganz genauso. Wie haben sie verstanden, dass Zacharia, was Zacharia gesagt hat, dass der Messias kommen würde, demütig auf einem Esel reitend, und dass er so zur Tochter Zion nach Jerusalem kommen würde. Sie haben das wörtlich verstanden. Sie haben darauf hingewiesen, Matthäus 21 zum Beispiel, dass es eine Erfüllung war, als der Herr Jesus auf einem Esel reitend nach Jerusalem kam. Genauso verhält es sich mit Psalm 22, das Durchbohren der Hände und Füße. Das Neue Testament weist darauf hin, wörtlich erfüllt. Oder das Losgeworfen über die Kleider. Auch Psalm 22. Und man liest in Johannes 19, Vers 24, dass sich diese Stelle, diese Vorhersage da erfüllt hat. Also wörtliche Hermeneutik. Wie sieht es aus mit dem Herrn Jesus selbst? Am Kreuz hat der Jesus ausgerufen, mich dürstet. Und es wird erklärt, warum er das getan hat. Weil noch eine Prophezeiung ausstand, die sagte, in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Psalm 69, Vers 22. Offensichtlich hat der Herr Jesus auch diese Vorhersage ganz wörtlich genommen und verstanden. Damit ist eigentlich die wörtliche Methode der Literalsinn aus biblischer Sicht vollkommen legitimiert. Aber ich hatte versprochen, noch einzugehen auf die Feinde Christi. Und erstaunlicherweise benutzten selbst die Feinde des Herrn Jesus eine wörtliche Hermeneutik. Als Herodes die Schriftgelehrten fragte, wo soll der Messias geboren werden, da sagten sie, in Bethlehem. Und sie wussten das aus Micha 5. Und sie verstanden, dass es buchstäblich nicht um ein Brothaus oder irgendeine geistliche Bedeutung, sondern um Bethlehem ging, und zwar das Bethlehem in Ephrata, den geografischen Ort. Damit ist eigentlich klar, dass es nur eine valide äh, Methode gibt, die Bibel zu interpretieren. Das heißt natürlich nicht, noch einmal, dass man, symbolische Sprache übersieht. Ich gehe nochmal nach Jesaja 11. Vers 1 sagt, ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Wer den Literalsinn benutzt, versteht das, versteht natürlich, dass es sich hier um ein Symbol handelt. Er denkt nicht an einen Baumstumpf und buchstäblich an einen Sprössling aus diesem Baumstumpf. Sondern er weiß, es geht um die Nachkommen Isais. Es geht darum, dass die Königslinie abgeschnitten war. Und dass dann doch der Sohn Isais aus diesem Stamm kommen wird. Also der Literalsinn interpretiert Symbole als Symbole, Allegorien als Allegorien, Berichte als Berichte und Prophezeiungen als Prophezeiungen. Genau wie man es in jedem anderen Buch machen würde. Damit stellt sich jetzt natürlich eine sehr interessante Frage. Und zwar, wenn das so klar ist... Wenn die Bibel den Literalsinn so stützt, wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass sich diese allegorische Sichtweise verbreiten konnte unter Christen? Das ist sehr interessant, wenn man das ein bisschen zurückverfolgt. Man merkt, da, es gibt eigentlich zwei Strömungen von sehr früh. Und zwar erst einmal eine philosophische Strömung. Da war ein Philosoph, äh Philon, etwa 10 vor Christus bis 40 nach Christus, und er hatte sich zum Ziel gesetzt, die griechische Philosophie irgendwie zu harmonisieren mit dem Alten Testament. Weil er zeigen wollte, dass die griechische Philosophie göttlichen Ursprung hatte. Das geht natürlich nicht so leicht. Kein Wunder, dass er Probleme hatte. Und dann benutzte er diese Methode der Allegorisierung, also der bildlichen Interpretation. Weil ihm das die Möglichkeit gab den wörtlichen Sinn wegzunehmen, wo er störte. Das ist schon ein schlechtes Omen, dass dieses Bemühen, die heidnische Philosophie zu legitimieren, dazu geführt hat, diese Hermeneutik zu entwickeln. Die zweite Strömung findet man unter den Kirchenvätern. Also das waren Leute wie ähm, Clemens von Alexandrien ähm, oder auch Origenes und später Augustinus. Und Sie haben diesen Gedanken weitergeführt, dass hinter dem wörtlichen Sinn der Bibel ein anderer Sinn liegen muss. Und die Aufgabe des Lesers bzw. des Auslegers sei es, diesen tieferen Sinn zu finden. Das ist natürlich Glatteis. Denn wer will das überprüfen? Jeder kann einen anderen tieferen Sinn finden. Ähm, niemand kann überprüfen, ob ein sogenannter tieferer Sinn wirklich wahr ist, wirklich den Gedanken Gottes entspricht. Ganz interessant ist, dass bei Augustinus dann dieses Problem aufkam, was ist, wenn die Kirche etwas lehrt, eigentlich lehrt die Kirche ja gar nichts, aber die Organisation Kirche tat das damals, was ist, wenn die Kirche etwas lehrt, was der Bibel widerspricht. Und Augustinus hat da diese Regel aufgestellt und hat gesagt, wenn ein Bibelvers nicht in Einklang ist mit der kirchlichen Lehre, dann muss er allegorisch interpretiert werden. Und auch hier merken wir, wir haben ein echtes Warnschild. Die allegorische Methode wurde in der Geschichte entwickelt, nicht um Gottes Wort zu verstehen, sondern um es gewissermaßen beiseite zu setzen, wenn es störte. Entweder die griechische Philosophie oder die Lehre der Kirche. Im Mittelalter gab es da wenig weiter, weitere Entwicklung, weil nur wenige das Wort lasen. Es war nicht übersetzt in die Sprache des Volkes, nur ganz wenige konnten es lesen in den Ursprachen oder auf Latein. Das änderte sich mit der Reformation. Leute wie Wycliffe, Martin Luther haben alles daran gesetzt, die Bibel zu übersetzen in die Sprache des Volkes. Und sie haben immer wieder betont, wie wichtig der Text ist. Das Studium der Sprachen des Alten und Neuen Testamentes, die Grammatik, der Kontext, immer wieder wurde betont, es geht um eine Rückkehr zum Wort. Nach der Reformation bilden sich dann zwei große Richtungen heraus in dieser Beziehung. Die Dispensationalisten oder heilsgeschichtlich denkenden Christen blieben bei dem Literalsinn der historisch-grammatischen Methode, also nicht historisch-kritisch, sondern der historisch-grammatischen Methode, der normalen Methode des Textverständnisses. Die Bündnistheologen dagegen entschieden sich weitgehend für eine allegorische Interpretation, allerdings nicht, und das ist ganz wichtig jetzt, nicht konsistent. Warum nicht konsistent? Weil sie mitten im Spiel die Regeln ändern. Wenn es um Prophezeiungen geht im Alten Testament, die sich beziehen auf die Zeit bis zum Kommen des Herrn Jesus als Mensch und bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung, dann benutzen sie den Literalsinn. Sie verstehen das alles wörtlich. Aber sobald es um Prophezeiungen geht, die sich auf spätere Zeit beziehen, etwa auf die Wiederkunft Christi oder auf das Friedensreich auf der Erde, dann ja, wechseln sie sozusagen das Pferd. Sie benutzen plötzlich neue Spielregeln, sie vergeistlichen, sie benutzen die allegorische Hermeneutik. Übrigens, das ist jetzt keine Anschwärzung, sondern das haben Verfechter dieser Position zugestanden. Ich, ich gebe die Details an unten in der Beschreibung, aber nur um mal zwei Zitate zu geben. Einer von ihnen hat sich dafür eingesetzt, dass man eskatologische, also endzeitliche Erfüllungen auf eine andere Weise interpretieren muss als nicht-eskatologische äh, Prophezeiungen. Ein anderer ähm, hat gesagt, dass es in der Bündnistheologie eine Tendenz gibt, einen Sinn zu sehen in der Schrift, den man nicht aus der Schrift herausholen kann, aus der wörtlich verstandenen Bibel. Wie gesagt, ich gebe die genauen Zitate in der Beschreibung an. Fazit. Wir haben gesehen, Hermeneutik hat zu tun mit dem Bibelverständnis. Unter Christen gibt es zwei große Schulen, Literalsinn oder Allegorische Interpretation. Die Folgen dieser Wahl sind sehr gravierend. Sie haben zu tun insbesondere mit dem Verständnis der Zukunft, aber auch mit dem Verständnis der Gemeinde. Ist die Gemeinde sozusagen ein neues Israel? Hat sie die Segnungen, die die, die die Propheten verheißen haben, oder nicht? Und ich möchte schließen mit zwei Bibelversen, die dem eine ganz klare Absage erteilen. Der erste ist Epheser 3, Vers 9. Da steht über die Verwaltung des Geheimnisses, also die Wahrheit über Christus und die christliche Gemeinde, dass sie von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. Noch nicht einmal verborgen im Alten Testament, sondern verborgen im Gott. Das heißt, das Alte Testament sprach nicht von der christlichen Gemeinde. Damit ist die Sache eigentlich schon entschieden. Aber ich gebe noch einen zweiten Vers an. Und der bezieht sich mehr auf die Frage, gibt es noch eine Zukunft? Eine Zukunft für Israel, ein zukünftiges Friedensreich und so weiter. Was hat Petrus gesagt, als die christliche Gemeinde schon bestand in Apostelgeschichte 3? Hat er gesagt, diese Prophezeiungen sind nun geistlich erfüllt? Oder hat er gesagt, diese Prophezeiungen werden noch erfüllt? Apostelgeschichte 3, Vers 21. Da spricht er über Jesus Christus, den freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, Christus ist jetzt im Himmel, aber es gibt eine Zukunft, die nennt Petrus Wiederherstellung aller Dinge. Und jetzt sagt er, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Petrus macht also klar, diese Prophezeiungen sind nicht etwa hinfällig geworden und sie sollen auch nicht uminterpretiert werden und sie sind auch nicht erfüllt worden in der christlichen Gemeinde, sondern es gibt ein Biss und dann kommen diese Zeiten der Wiederherstellung und dann erfüllt Gott auch seinen Plan mit der Erde. Also eine wichtige Frage. Man muss die wichtige Hermeneutik haben. Wie Philippus sagte in Apostelgeschichte 8, er stellte diese Frage, verstehst du auch, was du liest? Eine richtige Hermeneutik ist der Schlüssel genau dazu.